0: melin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf John Ronald Rule Tolkins Werk besprechen. Ich bin der Manuel und äh, ich, ich fange schon zu lallen an, äh, langsam aber sicher. Ich verhasple mich. Schlimm.
1: Jo, ich bin auch wieder dabei. Servus, hallo und grüß euch. Äh, alles gut heute. Ähm, Wetter war schön, äh, ein bisschen schwül, aber sonst alles super. Äh, ich bin voller Laden hier, also ich kippel hier gerade so voll rum. So, hinter mir steht kein Zwerg, kein Elf, kein irgendwas. Äh, alles voll cool, nur eine weiße Wand ist da, Alter. Und äh, ja, und mit uns hier ist natürlich auch noch der neue Manuel, der äh, gegenüber vom alten Manuel sitzt. Wahnsinn, hallo neuer Manuel.
2: Wahnsinn, die Euphorie schaut durch ja, die ich Decke. Geh voll ab. Unglaublich. Ich bin der etwas weniger lallende Manuel äh, und äh, äh, freue mich wieder, äh, hier sein zu dürfen.
0: Grüß euch. Er ja, ist nur deswegen gerade motiviert, weil jetzt mal ein bisschen Sonne ein Licht abbekommen hat. So 15 Minuten, wenn man ihn rausstellt aus dem Keller, dann ist er schon wieder besser drauf. Und es ist Sommer und ja, darf er auch ein bisschen mehr Sonne kriegen. Ja, voll voll, voll gut. Also, also man hat mir, man hat mir, bevor ich ihn mir da irgendwie reingeholt habe, hat mir, hat mir sein Vorbesitzer noch geraten, nicht zu so lange in die Sonne stellen, weil sonst geht er ein. Aber, aber so 15 Minuten und er, er, er wippt herum so, so, so wie, wie, wie der kleine Baby-Groot, so ein bisschen, müsste ich ihn euch jetzt vorstellen. Nur mit ein bisschen mehr Bauch und ein bisschen mehr Haar im Kinn. Mein du
2: brauchen Sonne.
1: Ja. <lacht> welk, Welk, meine Damen und Herren, aber, da,
0: aber ansonsten regelmäßig in den Keller stellen und äh, warten, was passiert. Also und ab und zu
1: mal ein bisschen Bier gießen.
0: Nö, also ich... Äh, für, für die schönen Haare. Es war mal Bier, mit dem ich hingieße, sagen wir so. Whatever. In der letzten Folge haben wir die Thematik der Bildung der Gefährten noch zu Ende gesprochen und haben auch ein bisschen über Howard Shores äh, Gefährten-Thema gesprochen. Also, wenn ihr das äh, unbedingt hören wollt, hört euch Folge 106 an. Und falls ihr den Rest hören wollt, hört euch dann auch noch die Folgen, 101, äh, äh, Folgen 1 bis 105 an, plus der Specials. Ansonsten seid ihr jetzt up to date mit Folge 107. Und in, 100, in der Minute 107, oh, da passiert ja eine ganze Menge... <lacht> wie meinst du das? Ähm. Wir sehen Aragorn wie ein Grabmal, und das ist wirklich schon ein Grabmal, sehr kunstvoll, hergefertigt ja, von Elbenhand, geschnitzt und, und gehauen, von Dreck befreit und dahinter kommt die weiße, glänzende Marmorstatue einer eigentlich wunderschönen Frau zutage. Aragorn betrachtet sie und wir hören im Hintergrund Elrond, auf Elbisch, ich glaube, das ist Quenya sprechen, die Quenya, Manuel, du weißt das vielleicht. Nein, das ist Sinderin. Sinderin, okay, das ist Sinderin. sprechen und sagte dann, sie wollte ihr Kind beschützen. Sie dachte, du und sie wären in Bruchtal sicher. Und dann sprechen sie wieder im gemeinen Westron oder Englisch oder wie auch immer man das sehen möchte. Und Elrond sagt, tief in ihrem Herzen wusste deine Mutter, dass man dich dein Leben lang verfolgen würde, dass du deinem Schicksal niemals entrinnen könntest. Die Elben wissen, wie das Schwert der Könige neu zu schmieden ist, doch nur besitzt die Kraft, es zu führen. Und Argon sagt dann daraufhin, ich will diese Macht nicht, ich habe sie nie gewollt. Daraufhin sagt Elrond, du bist der Letzte deines Geblüts, einen anderen gibt es nicht und daraufhin gibt es dann einen Szenenwechsel. Wir sehen Bilbos Hand, wie er aus einem Stück Tuch ein wunderschön poliertes Schwert äh, oder, oder einen Dolch oder was auch immer das ist hebt und sagt, mein altes Schwert stich. hier, nimm es, nimm es! Und wir sehen Frodo und er nimmt das Schwert und starrt die Klinge voll Ehrfurcht an, womit Minute 107 auch schon endet. Spannend finde ich bei dieser Szene eigentlich, dass hier der Charakter Aragorn noch etwas vertieft wird. Aber wenn euch eigentlich im Vergleich zum Buch 1 auffällt, hier wirkt Aragorn wesentlich ähm, naja, gespaltener, zerrissener irgendwie. So, da, da, da wirkt so, als hätte er diese, diese, dieses Schicksal, dass er König von Gondor werden würde, eigentlich nie wirklich akzeptiert, aber im Buch kommt einem das eigentlich so überhaupt nicht vor. Da, da, da kommt das auch nicht so rüber. Da wirkt Aragorn eigentlich schon zu Beginn eher so, als, als wäre von Anfang an klar, dass er eigentlich der Buddy ist, der Gondor irgendwann besteigt, sozusagen.
1: Den Thron von Gondor Den besteigt.
0: Thron, ja, von mir aus. Aber er ist halt der, er ist halt, er ist halt der Hero, der das am Ende schmeißen muss, ne? Dass, dass er er das ist der Geschäftsführer von Gondor. Dass er, dass, dass er das Schicksal nicht oder diese Macht nie wollte, das kommt eigentlich im Buch, soweit ich das irgendwie nach mehrmaligem Lesen schon mitbekommen hätte, nie durch. Also das. Die, Diese große Angst, ähm, auch dem, den Verlockungen der Macht zu erliegen,
2: äh, wie es äh, seinem Vorfahren Isildur ergangen ist. Ähm, diese Furcht ähm, schwingt bei, bei Film-Aragorn äh, klar mit. Ähm, Im im Buch äh, ist, eine, ist eine andere Ambition leitend. Da ist das Ganze vor allem ähm,
0: ja, eigentlich mehr durch die Liebe geleitet. Die, die Elbenprinzessin. Er will sie irgendwann mal haben. Er will sie heiraten. Wirklich. Ich, 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 äh, ich glaube, das habe
2: ich schon einmal erwähnt. Aber äh, ich finde, äh, unter, den, unter, den, unter allen Anhängen äh, zum äh, Herrn der Ringe Buch, finde ich dieses kleine Kapitel, das sind 15 Seiten oder so etwas, äh, über äh, Arwen und Estel. Es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, die äh, mir persönlich sogar noch besser gefällt als die von Beren und Lufien, an die sie auch angelehnt ist und wo er <lacht> immer wieder... Äh, und an die auch sehr ganz viele Parallelen. Klar, sehr viele Parallelen, richtig. und, und, Stimmen, und äh, ja. Auch in der Geschichte selbst, wo äh, Aragorn äh, Arwen zum ersten Mal mit Dinuviel anspricht, weil er äh, einfach kein anderes Wort hat, um diese Erscheinung zu beschreiben. Und er ist ja jemand von äh, humanistischer Bildung und hat, seinen, und hat seine, sein lefian gelesen. Ähm, und, 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 und so verkehrt Lager auch nicht, weil äh, Arwen ist ja auch eine Nachkommen von Ja, nur ich muss.
0: du findest die Geschichte schöner oder besser? Ja, ja. Ich finde, ich, find, äh, ich meine, für viele Leute, die die Geschichte kennen, ist ja die Geschichte von Bären oh, und Lucien die, die schönste Tatsache, Liebesgeschichte oh, Die Tatsache, wie Arwen an Aragorn
2: glaubt, dass... Äh, und sie ermutigt, ihm auch noch dieses Banner stickt, weil sie genau weiß: Ja, komm, du machst das, du wirst äh, am, am, am Pelenor in, in Ersche treten und du wirst zurückkehren und du wirst, und, und das alles, aber noch in dem Wissen, sie liebt ihren Vater sehr. Der große Unterschied zwischen Elrond und Tingol in der Geschichte von, von Beren und Lufien ist eben, dass Elrond hier wesentlich, wesentlich besser dasteht. Er ist wesentlich weniger gegen diese gegen diese Verbindung. Aber ähm, worauf er halt doch hinweist, ist, dass es doch einen ein großen, großen Schmerz bedeutet. Entweder für ihn und, und auch für sie. Denn ähm, wenn sie Aragorn wirklich liebt und sie sich aber für das Schicksal der Erstgeborenen, der Elben, der Unsterblichen entscheidet, dann heißt es für sie, ähm, niemals wirklich völlig Abschied zu nehmen von der Welt, von Mittelerde ja, aber sie bleibt immer mit der Welt verbunden. Und Aragorn sagt auch, dann wird unsere gemeinsame Zeit nichts weiter sein als eine Erinnerung. Eine schöne Erinnerung zwar, aber nur eine Erinnerung. Und in der Hoffnung, dass da doch vielleicht noch etwas mehr ist, genau das ist ja das, warum äh, die Sterblichkeit äh, von der Menschen von Iluvatar als Gabe bezeichnet werden kann, eben weil die Hoffnung besteht, dass da noch irgendetwas ist, da kommt dieses ganze Christliche von Tolkien rein, ja? ähm, entscheidet sich Arwen eben ähm, dafür, für das sterbliche Schicksal, um diesen, auch diesen Weg, dieses völlig Ungewisse. Denn Elben haben diese Ungewissheit bezüglich des Todes nicht. Die wissen ganz genau, was abgeht. Die kommen in die Hallen von Mandos und, werden, und kommen vielleicht wieder, aber sie bleiben in der Welt. Sie gehen nach Valinor, kommen wieder. Das ist, die, die wissen darüber Bescheid, aber sie nimmt dieses Ungewisse, diese Ungewissheit und nimmt auch Abschied von ihrem Vater. Das ist ein ewiger Abschied.
0: Das ist, das ist etwas, das ist etwas, irrsinnig Großes, Schönes und Mächtiges, da muss man auch dazu sagen, dass da, das wird auch im zweiten Teil des Films noch auf gewisse Art und Weise auch thematisiert, wie es im Buch nicht passiert, nur so viel. Entschuldigt dieser kleine Exkurs, aber da hat es mich jetzt mitgerissen. Nein, nein, das ist schon in Ordnung, weil da, 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 aber merkt ihr das, weil äh, das wird irgendwann nochmal zum Thema werden. Hoch, das merke ich mir. Äh, ja, ich muss aber persönlich sagen, das ist ja mit, äh, mit äh, Lucien ähnlich, nur die die, also Bären und sie sind durch mehr Scheiße gegangen, das muss man mal dazu sagen und die haben, Torben, Torben hat ja schon gesagt, Bären war der Tank und, und, und Lucien war der Healer und äh, Lucien hat Bären mehr als einmal mehr oder weniger den Arsch gerettet und sie sind wirklich durch die Hölle gegangen, ich meine, bis bis, äh, bis nach Angband rein, ja. den, den, den Silmaril von der Krone Morgoths zu, zu stehlen ja? was nur möglich war indem Luthien ein Lied singt um, die alle ein, um, um, um Morgoth zu betören und alle in Schlaf zu versetzen dass das gelingt und trotzdem kommen die nicht heil raus aus der ganzen Sache weil Sauron immer noch da war in einer früheren Version übrigens Tivaldo, der Katzenmensch äh, also die ursprüngliche Version von Sauron war eine Katze, ein Katzenmensch nur zur Info das passt und ja, das passt sogar. Und äh, da erkennt man dann schon, also mir gefällt die Geschichte von Beren und Luthien schon besser, weil die Geschichte von Aragorn und Arwen mehr so ein bisschen wirkt, wie, wie das Sequel, das keiner wollte. Es funktioniert, wenn man den ersten Teil nicht kennt, aber ansonsten ist es halt Teil der Geschichte um den Herrn der Ringe. Aber es ist keine eigene Geschichte. So ist in tue ich mir da ein bisschen schwer, mit der Geschichte sie als besser zu bezeichnen als Bären und Lucien. Ja, Aber das ist nur meine nicht Meinung. Nicht
2: besser, ich verhalte sie für reicher. Weil Bären und Lucien wirklich so sehr stark über drüber ist. Ja, und es, ist, eine, es, es, ist eine, es ist eine Tragödie. Die, 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 die eine zwischen Aragorn und Arbeit, das finde ich romantischer.
0: Aber um die geht es ja eigentlich gar nicht. Ja, <lacht> ja, richtig, richtig, genau. Es geht, es geht, geht, es geht um, 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 um Aragorns
2: Mutter. Alles beginnt mit den Dunadan. Ähm, den Volk der Waldläufer, die noch durch den Norden-Mittelerde streifen und ehemals äh, die Bewohner von Arnor, alias von Arfedein, Kardulan und Rodaur waren. Ich habe immer, ich weiß nicht, wie sagt man es? Rodaur oder Rudaur? Ich, ich, ich bin da selbst immer wieder am schwanken und probiere verschiedene Varianten aus, habe mich mhm. aber noch
0: nicht, fühle mich aber noch nicht wirklich
2: so Ich tue mir immer
0: mit Rudaur leicht, aber das ist äh, wurscht. Es geht Der, um
2: der Großvater von von, äh, von ähm, der Großvater von Aragorn ist äh, Arador und der geht auf direkte Linie zurück äh, auf Avedui. Das war der letzte König von Arvedain. Also da haben wir diese, diese direkte Königslinie. Ach, der und, in Vorrochel verloren gegangen ist. Ja, richtig, ja genau. Äh, nein, äh, Arador, ja richtig, genau, genau richtig, Avedui ist in Vorrochel bei. Ähm, übrigens, äh, sein Großvater, also Aragorns Großvater, ist äh, im Norden, von, im nördlich von Buchtal, in den Kaltfelsen äh, von Bergtollen erschlagen worden. Tod ja. durch Troll. Äh, ja. Und sein Vater, sein Vater hat ein ähnliches Normal, Ende genommen, ja, äh, der wurde von einem Pfeil durchs Auge getroffen. Er war <lacht> Aragorn erst zwei Jahre
0: alt. Also in männlicher Linie ähm, hatten nicht wirklich Glück. <lacht> nicht wirklich, nein. <lacht> Gilrain, Gil, Gilrain, seine Mutter, gehört aber auch dem Volk, der Dunedainern So ist es, so ist es. Und da haben wir schon eine kleine Familientradition, denn als Aragorn äh,
2: Gilrain heiratet, ist diese 34 Jahre jünger als er. Sie heiratet nämlich schon mit 22. Ja. Und, und äh, so mit... Ähm, äh,
0: Ziemlich das, jung für eine dann
2: Ja, also mit Altersunterschieden in der Beziehung haben sie die. Ähm, die. Und sie ist die
0: Tochter gewesen, gewesen von Dirail und I Ivorven. Ivorven, ja. ja. Geboren wurde Il Gilren und das ist die Dame, die wir da auf dem Grabstein sehen. 2907 des dritten Zeitalters und gestorben ist sie im Jahr 3007 des dritten Zeitalters. Also nicht nur dass sie die Mutter von Aragorn ist, wo wir gleich noch dazu kommen, sie ist nur 100 Jahre alt geworden, was relativ jung ist für für eine Dunadan eigentlich, denn die können schon ihre 200 überschreiten unter Umständen. Jedenfalls mit 20 oder oder 22 heiratete sie den um einiges älteren Arathorn, das ist der Vater, der direkter Linie eben auch von Isildur und Elendil abstammt. Und äh, in, wir haben in ein, vor einigen Folgen nämlich den kompletten Stammbaum, die direkte Blutlinie nämlich. Die haben wir schon besprochen. Das heißt, wir haben auch alle Namen aufgezählt und auch die besonderen Namen so ein bisschen erwähnt. Dirael aber hatte Bedenken. Ivorven sah aber voraus, wer ist Dirail? Ist Dirail der Vater oder die Mutter?
2: Dirail ist der Vater.
0: Ah, und Wen, das war die Mutter... Genau, das sieht aber voraus, denn die hat vorausgesehen, dass durch diese Verbindung neue Hoffnung entstehen würde. Also sozusagen perfektes Genmaterial für Zukunft. Ne?
1: Also der Gentest hat äh, herausgefunden, dass diese Verbindung äh, heilvoll und äh, sehr äh, sinnvoll ist.
0: So in etwa, ja. Vier Jahre später dann gebar Gilrein ihren Mann auch das einzige Kind, nämlich Aragorn. Aber nur zwei Jahre später wurde Arathorn durch einen Orgpfeil ins Auge tödlich verletzt. Und da war er auch noch ziemlich jung, Arathorn. Arathorn ist auch jung gestorben.
2: Ich glaube, er war 60, wenn mich jetzt ja. nicht alles deutsch. Also
0: das ist für relativ jung, im Menschenalter
2: 30. So ist es, genau, für einen, für ja. einen Westmenschen, für einen Dunadan. Ziemlich ähm, jung, ja.
0: Sehr jung, ja. Und Gilrain äh, ging daraufhin mit dem kleinen Baby-Aragorn nach Bruchtal. Und dort sollte er aufgezogen werden von Elrond. Von da wurde Aragorn auch nicht Aragorn genannt, sondern Estel. Und Jahre nachdem Aragorn in die Wildnis gezogen war, verließ Gilrain Bruchtal, um wieder bei ihrem Volk zu leben. Ihre Eltern übrigens lebten in einer verborgenen Festung der Dunedain, irgendwo im Norden in Eriador, aber wo weiß man nicht.
1: Die Festung war ja auch verborgen Naja. und ist ha, wahrscheinlich immer noch es verborgen. Ist, es ist nämlich
0: schon interessant, wenn man sich so die, die, die Dunne dann so anguckt, die Dunne dann anguckt, von denen sieht man ja auch im, 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 im Film nicht wirklich viel, aber die müssen doch irgendwo eine Heimstätte haben oder mehrere Heimstätten haben, also dass sie so kleine, vielleicht nicht Dörfer, aber Festungen, die sie eben noch von, von Arnor, Arthedein, Kadolan, Hudarur aus dieser Zeit ja. irgendwo übernommen und haben. Sie, ja, wahrscheinlich. Ja, sie haben
2: mit Sicherheit Unterschlupfe, zum Teil wahrscheinlich noch in den alten Ruinen von Anuminas oder Fornost oder anderen ehemaligen Städten, die schon lange verfallen sind und den Verfall preisgegeben. Oh,
0: da gibt es beim Herr der Ringe online diese Festung, die heißt ich dort Estheldin. <lacht> und Estheldin ist tatsächlich eine alte, verfallene Festung, sogar eine ziemlich große, wo die auch tatsächlich noch untereinander Handel treiben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie. Orte haben da oben, wo sie tatsächlich noch, äh, auch, das sind sicher nicht, nicht, sicherlich nicht reine Nomaden, sie werden sich wo, wo sesshaft Sie haben, überall haben wahrscheinlich ihre
2: Lager, ihre Verstecke, aber sie werden schon als ein äh, nomadisches Volk, ähm,
0: als ein umherwandertes Volk beschrieben. Ähm, ja, in ihrem Bereich aber nur. Also es sind Scouts, Förster, äh, ähm, Ranger werden die auch genannt. Also im, im englischen Original heißen ja Ranger und das heißt die 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 streifen natürlich herum, aber die werden sicherlich einen Ort haben, wo sie sagen können, oh, da, da da bin ich zu Hause. Im ich
1: denke fast mehrere.
2: Im Silmarillion heißt es, äh, sie schwanden dahin mit den Jahren, bis, sie um ihren Ruhm, äh, bis von ihrem Ruhm nur noch grüne Hügel im Grase blieben und am Ende war nichts mehr übrig von ihnen, als ein paar Sonderlinge, die heimlich durch die Wildnis schweiften und andere Menschen wussten nicht, wo sie zu Hause waren, noch welchen Zweck ihr Umherwandeln diente. Nur genau. in, in Imlatris, in Elrons Haus, war, er,
0: war ihre Abkunft nicht vergessen. Gilraen starb mit 100 Jahren, ähm, ein sehr kurzes Leben für eine Frau ihres Volkes und ähm, das Spannende ist, äh, sie hat ja Aragorn kurz vorher nochmal getroffen. Oder, oder, oder sie ist zurückgegangen, aber sie hat Aragorn noch was hinterlassen, nämlich ein Zitat: Omeni edain uchebin est amin. Das bedeutet so viel wie: Ich gab den Menschen Hoffnung und behielt keine Hoffnung für mich. Sie wusste, dass Aragorn eine gewisse Zukunft bevorsteht, weshalb sie auch Aragorn Elrond hinterlassen hatte.
2: Das mit der großen Zukunft ist ein guter Punkt. Gut, dass du das ansprichst. Da habe ich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen erinnert an den, an, an, an die, und die griechische Mythologie, an, an den Peleaden Achilleus, dem ja auch beschieden wird, dass er, also ähnlich wie Aragorn, ähm, ähm, wird, 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 wird ihm beschieden, entweder ein kurzes, aber ruhmreiches Leben zu haben, also entweder großen Ruhm zu ernten oder glorreich zu scheitern. Ähm, das,
0: das äh, ja, das, das erfährt er allerdings von Elrond. Ja. Das ist nämlich etwas, das kommt im Buch vielleicht so ein bisschen anders rüber als im Film. Im Film wirkt es nämlich so, wie in diesem Dialog, den, äh, den Elrond mit Aragorn hier beim Grab hat, dass, dass Gilrein dort gestorben wäre. Das ist sie aber nicht. Gilrein ist nicht in Bruchtal gestorben und noch spannender finde ich, das Zitat: Sie wollte ihr Kind beschützen und sie wertete dich im Bruchtal in Sicherheit. So ganz ist das nicht richtig, denn das wirkt so, als wäre es irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie Harry Potter, der bei den Dursleys versteckt wird. Irgendwer ist <lacht> dem her. Also du meinst, also, musst muss auch in der Treppe wohnen? Also, also Bruchtal mit dem
1: Ligusterweg.
0: <lacht> das ist okay. Das ist ein krasser Vergleich, ja, auf
1: jeden Fall. Aber ja, ja,
0: doch, könnte stimmen. Nein, einfach so, nein, ich meinte damit was anderes. Bei Harry Potter hat man, hat man Harry Potter dort versteckt, um ihn quasi vor Voldemort zu schützen und vor seinen Anhängern zu schützen. Und es wirkte so, als hätte Gilrain Aragorn in ihm Ladris gelassen, um ihn irgendwie vor den, vor den schwarzen Reitern oder den Orks und so weiter zu schützen. Aber so ist es nicht gewesen. Sie wollte, dass ihr Sohn die bestmögliche Bildung bekommt. Also schicken wir ihn nach Hogwarts, nach Imladris ne? oder, oder sonstiges. Also so war es im Buch. Also im Buch ist Hogwarts der Ligusterweg oder umgekehrt. Ja, jedenfalls so in der Art. Und das kommt im Film ein bisschen anders rüber als im Buch. Jedenfalls der Name Gillrein bedeutet mit einem Netz von Juwelen geschmückte. Ich finde ja die die Bedeutungen der Namen teilweise bei bei beim Herrn der Ringe so diese diese, diese, diese Bedeutungen, die finde ich so toll, das finde ich so schön. Wir ja, hören in dieser Szene. Ähm, Nö, das, 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 das mache ich später dann. In, in, dieser, in dieser Szene, das ist vielleicht noch, noch interessanter, bevor ich dazu komme, ähm, man, man experimentierte generell wenig, ein wenig mit der Hintergrundgeschichte von Aragorn, um sie so ein bisschen deutlich zu machen, denn er ist eigentlich... Einer der Schlüsselcharaktere. Wenn nach Frodo und, 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 und Sam und, und Gandalf, glaube ich, die wichtigste, wichtigste Figur in der Geschichte.
1: Nee, finde ich gar nicht. Ich finde immer noch, dass Gollum ja, wichtig
0: Gollum, ist. Ja, Gollum, ja, ja, ja.
1: Ja, Team den vergisst ihr immer.
0: Von den Gefährten
1: jetzt. <lacht> Ach so, ja gut, von den Gefährten, ja. ja. Team
0: Gollum.
1: Obwohl, am Ende gehört er ja eigentlich
0: auch mehr oder weniger zu den Gefährten. Ja, Lutz auch wenn er doch, nicht, eigentlich Lutz auch, wenn man ja, es genau Lutz betrachtet. Lutz ist aber auch ja. ein vollkranker Held. Ja, Lutz ist, ist, ist cool. Lutz ist, ist ein richtig geiles Pferd. Da kommen wir dann noch irgendwann dazu. Äh, man hat überlegt, Rückblenden zu machen, aber am Ende wurden es dann eben Szenen wie diese, die da irgendwo äh, reingehört. Worauf ich vorhin hinaus wollte, wir hören ja in dieser Szene auch einen, einen Chor. Wir hören da wieder jemanden, so einen, einen Kastratenchor quasi auf, auf Elbisch singen. Ihr wisst schon, da geht es dann so. So, äh, <lacht> Übersetzt bedeutet das, was da im Hintergrund geknödelt wird. Hoffe, du bist der Sohn deines Vaters, nicht das Kind deiner Mutter. Kleiner Junge, kleiner. Die Nacht bricht herein. Komm in meine Arme. Töte die Dämonen im Schatten. Schneeweiß. Der Kugelübersetzer hat daraus Schneewittchen gemacht. Finde ich cool, dass es Schneewittchen in der
1: Mittelerde der gibt. Ich, mal ich merke, singe kennt.
0: für dich jenseits des Meeres. Hier jenseits des großen Meeres. Das ist elbische Poesie, die wir da hören im Hintergrund. Wunderschön, nicht wahr? Hervorragend.
1: Ich bin so gerührt. Mir kommen die äh, Schweißperlen.
2: Also, ich weiß ja nicht genau, wie sein Vater gestrickt war, aber. Äh,
1: ähm, der der wurde nicht gestrickt, der wurde mit einem Pfeil gepierst. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, das musste gesagt sein. Er bekam eine Augen-OP von einem Org, ja. <lacht>
2: Weil es ja heißt, äh, ist, sei wie dein Vater und nicht wie deine Mutter. Äh, naja, äh, äh,
0: ich meine. Sei der Sohn deines Vaters, nicht das ja, Kind ich, deiner Mutter, ja, sozusagen. Richtig, ja, sei ja. ein Mann und kein Muttersöhnchen, ja.
2: Ja, ja, das ist schlimm. Ja.
1: Oder äh, nimm deine Aufgabe an und äh, lauf nicht vor ihr davon.
0: Jenseits des großen Meeres. Ich <lacht> <lacht> ja, ja. Schneewittchen, ja. Schneewittchen
1: <lacht> hinter dem großen Meer. Bei den sieben Zwergen. <lacht> und dem Ballrock. Oh fein.
0: <lacht> oh nee. Wir <Ich> hätten <lacht> du auch doch einen Ring kriegen sollen. Jedenfalls, Peter Jackson beschloss, diese Szene aus der Kinofassung zu streichen, weil er die Szenerie Bruchtal jetzt eigentlich schnell verlassen wollte. Ich meine, in der Extended Edition sind wir da jetzt 20 Minuten. Ja, Das ist für einen Film eigentlich schon eine ziemlich lange Zeit. Und äh, in der Kinofassung kürzer, weil natürlich viele Extended-Szenen wegfallen, aber trotzdem, wir sind seit äh, Minute 86 da drin in Bruchtal. Und diese Szene erklärt auch nur Ara, die Figur des Aragorn noch etwas mehr. Nämlich eben die, die, die Tatsache, wer seine Mutter ist, ungefähr, wie er, wo er herkommt, warum er überhaupt im Bruchteil ist und so weiter. Es zeigen sich auch so ein bisschen die Charakterzüge, aber die sieht man im Film dann später. Oder diese Zerrissenheit, diese, diese Schwere von, von Aragorn, dieses Schicksal tragen zu müssen, das erleben wir im, Buch, äh, im Film noch oft genug. Das kommt noch sehr oft zur Geltung. Teilweise auch in krassen Änderungen zum Buch eigentlich. Ja. Stichwort, ich glaube, mich knutscht ein Pferd. In, äh, dieser,
2: in dieser Szene an äh, Gilreins Grab äh, erinnert ja Elrond Aragorn noch einmal äh, an seine Rolle und an seinen Platz und ähm, gemahnt ihn dann noch einmal dran. Und äh, das ist, äh, Macht er, im, macht er im Buch eigentlich auch nur noch einmal etwas drastischer. Ne? Da sagt er, ein äh, großes Schicksal erwartet dich. Entweder wirst du höher aufsteigen als alle deine Vorväter äh, äh, seit Elendils Tagen, oder
0: du wirst mit allen. Das ist ein Zitat, das, hat das bekommen wir übrigens sogar im Film Stürz. zu hören, ja. aber nicht von Elrond. Das, das, ja, ja. Das wollte, ich nur, das wollte ich nur angemerkt haben. Das, was du da ansprichst, das bekommen wir im, im Film noch zu hören, aber nicht von Elrond. Auf alle Fälle no pressure, ne? Ja, deswegen spannend, dass du das jetzt sagst. Das Grab von Gilrein übrigens, das wurde von Vita Workshop, über die wir in den kommenden Folgen noch ausgiebig reden werden, denn die brauchen auch einen gewissen Tribut. Das Grab wurde aus Polystone, also quasi harter Polyester, gehauen. Und wurde dann noch lackiert, um es wie Marmor aussehen zu lassen. Was auch den, den Glanz der Statue so ein bisschen erklärt. Wir haben aber dann diesen Szenenwechsel, diesen krassen Szenenwechsel in Bilbos Zimmer, äh, der in der nächsten Folge noch sehr relevant wird. Wir, wir, wir sehen das Set von Bilbos Zimmer und das entstand auch in Kaitoki. Das liegt ca. 25 Meilen nordwestlich von Wellington und ist eine Parkanlage und mitten in diesem Park steht dieses Set. Das außerhalb der Fenster, das wir da sehen, das ist zum Beispiel echter Wald. Das heißt, das, das ist tatsächlich ein, ein, ein Set von Bruchteil, das man auf Gelände gebaut hat. Dann haben wir hier die Klinge Stich und die sollte ja auch elbisch wirken. Und deswegen hat man Stich etwas Blattähnliches gegeben. Also die, 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 die ist so, so geschliffen wie ein Blatt, wenn man sich es genau ansieht. Das ist auch aus, aus Originalzeichnungen aus dem Hobbit so überliefert, dass dieses schwer so aussieht. Und äh, dieses filigrane Design, da hat man sich wirklich dann auch Mühe gegeben, das authentisch zu machen. Denn äh, gerade so. Also, Zwergische Waffen sollten eher so kantig wirken und elbische Waffen filigran rundlich. Also generell ist das, ist das Elbendesign, auch von den Gebäuden hier und so, immer mit abgerundeten Kanten. So als hätte man immer genau darauf geachtet, dass alles schön rund ist. Und so ist es auch bei den Schwertern aus Elbenhand. Und die Gravierungen in Stich wurden auch äh, exakt danach gefertigt. Und ähm, es gibt sogar tatsächlich noch Übersetzungen, was auf diesem Schwert zu lesen steht. Jedenfalls, man kann ähm, in Tengwa, also die Elbenrunen, sie ist auf der Klinge und so ein bisschen auch auf den Knebel zu lesen, Stich werde ich genannt, ich bin der Fluch der Spinnen. Also Das kann man dann auf der Klinge lesen. Sogar da haben dann die, die Macher von Witter sich auch darum bemüht, wie auch bei Narsil schon oder auch bei Anduril in späterer Zeit auch noch Runen drauf äh, äh, einzugravieren, die man beim ersten Mal Hinsehen gar nicht bemerkt. Aber das sind halt Details, die die machen erst den Herrn der Ringe aus. Und das ist auch das Tolle beim Herrn der Ringe. Auch wenn, wenn einem die Details nicht auffallen, Es fällt auf, dass es authentisch wirkt, weil es diese Details gibt, auch diese, wenn du sie beim ersten Mal nichts bemerkst. Die sind hochinteressant. Ging mir nämlich genauso, ja. Ähm, ähm, ob diese, diese Runen müssen aber, sind die erst, die, die wurden aber erst später hinzugefügt? Ich vermute mal ja. Ich vermute mal ja. Wobei es interessant ist, ähm, weil ja... Bilbo dem Schwert auch später erst einen Namen gegeben hat. Aber das ist was für die nächste Folge. In der nächsten Folge nämlich, wir sind jetzt durch mit der Minute übrigens, also nur zur Info. Mehr gibt es da jetzt eigentlich eh nicht mehr zu sagen. Aber in der nächsten Minute reden wir über Stich. Und Stich hat eine hoch spannende, interessante Herkunft. Die im Herrn der Ringe nicht mal angedeutet wird. Aber ich meine, wir wissen, es ist ein Schwert, das leuchtet blau, wenn Orks in der Nähe sind, schön, wunderbar. Aber ist, das, ja, ist das günstig? Im Dunkeln, in Heimlichkeit? Ähm, ja, wenn man das dann macht. leuchtet wie ein Glühwürmchen. Es ist, es, ist, es ist eine gute Alarmanlage, trotz allem, weil wie, wie will man sich sonst bemerkbar machen? Wie soll sich denn das Schwert sonst bemerkbar machen? Soll es vibrieren? Wenn, wenn, wenn so eine Klinge in deiner, in deiner Hand vibriert, äh, Nein, ich denke mir da eher an äh,
2: Temperatur. Es ändert die Temperatur. Das wäre wunderbar die Z. Das ist aber
0: dann ein bisschen Arsch, wenn es plötzlich heiß wird und du hast es noch in der Scheide stecken und, und äh, wie auch immer. Es muss Tolkien wissen. Aber äh, jedenfalls, wir wissen, dass, dass die Herkunft von Stich eine ordentliche Geschichte hat, denn wir reden eben über jenen besagten Ort, wo Stich herkommt. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, über das wir noch lang, also über das wir lang reden werden. Da kommt ein fetter Brocken auf uns zu. Ja, ganz, genau, gut ganz vorstellen. genau so ist es. Torben, hast du ja. uns wieder Wissen, dass die Welt versaut mitgebracht?
1: Habe ich schon, ja. Tatsächlich, heute geht es um etwas ganz anderes als sonst. Es geht nämlich um den Kern der Melone. Oh, da, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du, etwa Mann. Nein, nein, nein. nein. Und äh, ich, ich muss euch sagen, yes. ich bin von diesen Kernen wirklich beeindruckt, denn die Kerne enthalten sehr viele gesunde Inhaltsstoffe. Ja, zum Beispiel die Vitamine A, B und C, dazu Magnesium, Eisen, Calcium und viele wertvolle Fette.
0: Und wenn, wenn du richtig spuckst, dann brauchst du dafür sogar einen Waffenschein.
1: Ja, weil du anderen Leuten die Augen ausspucken kannst. Zum ja, Beispiel. und äh, das Problem ist, um an diese Nährstoffe heranzukommen, um sie, äh, also damit der Körper sie aufnehmen kann, dürfen sie nicht im Ganzen geschluckt werden, sondern müssen entweder zerkaut, aber gut zerkaut, äh, gemörsert, gehackt oder anderweitig zerkleinert werden. Ja, und äh, man kann mit diesen Melonenkern natürlich auch einen wunderbaren äh, Melonenkern-Weitspuckwettbewerb äh, äh, abhalten was wir früher oft getan haben, vor allem am Strand. Ja, so viel zum Kern der Melone.
0: Torben, danke für diese Information. Vielen, vielen Dank, vielen Dank.
1: Ich wusste, dass ihr sie lieben werdet.
0: Ja, das, das, ich, ich meine, ist ja nicht so, als, als hätte ich mich nicht schon jahrelang gefragt. Ne? Ja. Oder, oder eigentlich mein Leben lang schon gefragt. Seit, seit ich klein war, beschäftigt mich das. Und so. irgendwie, es hat mich manchmal nicht mal schlafen lassen.
1: Ihr macht euch darüber mich lustig.
0: Nein, es hat mich nicht schlafen lassen. Ja. Jetzt kann ich wenigstens schlafen. Danke, Torben. Kriegst du einen Kuss von mir? Ja, Torben, ich, ich nee, wollte schon nee, anrufen, ich, ich weil ich mir mein gedacht habe, du könntest es wissen. Ähm,
1: ich sage euch eins. Irgendwann, irgendwann gebe ich es euch noch voll mit der Kartoffel.
0: Oh mein Gott. Da freuen sich aber, da, da warten aber sicherlich schon alle drauf hier im Podcast. Seit Folge 1. Seit du, seit du uns hier zum ersten Mal mit Kartoffeln bereichert hast.
1: Ist mir eher ja wurscht.
0: Ich, Leute! Ich äh, hätte
2: auch noch eine äh, ein, 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 ein ganz klitzekleines, äh, klitzekleines Wissen.
0: Oder soll ich mir das für nächstes Mal aufheben? Ich es ja für nächstes Mal auf. Wir müssen mal das verarbeiten. Alles klar. Ja. Leute, hinterlasst uns bitte auf Apple Podcasts oder Spotify 5 Sterne, da würdet ihr uns wirklich unterstützen damit und eine schöne Rezension, die wir auch gerne vorlesen, wenn sie schön ist und nicht nur aus Emojis besteht, wäre auch nicht schlecht, wenn ihr uns hinterlassen würdet, könnt ihr bei, bei Apple zum Beispiel machen, also da würden wir uns sehr freuen, ich lese sie gerne vor. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, unser Projekt, oder also ein bisschen Dankeschön sagen wollt und, und, und äh, äh, uns unterstützen wollt, generell bitte über Steady könnt ihr das machen, monatlich oder jährlich, oder über Spotify die Premium-Inhalte abonnieren geht auch. Im Übrigen. Wenn ihr mit uns plaudern möchtet, dann könnt ihr das auch auf Discord tun. Ihr findet den Link in den Show Shownotes dieses Podcasts.
1: Ja, eh.
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt die eh nicht. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas. Ich äh, glaube nicht. In der, nächsten nächste Folge, Folge haben wir. in der nächsten Folge ja. habe ich auch schon gesagt, reden wir eben genau. über das Schwert Stich und seine geschichtsträchtige Herkunft. Ich sage nur Stichwort Gondolin.
1: Also ich dachte Stichwort Stich. <lacht> ja.
0: Und da kannst du dann das besagte Ballrock-T-Shirt anziehen, Torben, über das wir neulich. Eskaliert einer,
1: sind. Eskaliert sind, so wie im Herr Buch dort eskaliert Zwischen den ist. Zeilen
0: sind wir voll eskaliert. Ja,
1: auf jeden Fall wird dort voll eskaliert zwischen den Zeilen. Total. Also, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst zwischen den Zeilen lesen. Was dort alles steht, das glaubt ihr nicht.
0: Ich glaub's auch nicht.
1: Ja, das, du bist ja so ein Mensch, der keine Fantasie hat.
0: Nein, wirklich nicht. Ich lese es nur. Ich lese nur Fantasy, aber ich habe keine.
1: Genau, das ist das Problem bei dir.
0: Gut, Leute, wenn ihr uns weiterhin hören wollt, würden wir uns freuen. Nicht. Nein, Nächstes Mal, nächstes Mal. Ich sag mal Danke fürs Zuhören, liebe Leute. Hoffe wir wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich sag Tschüss. Hab mich sehr gefreut. Würde mich freuen, wenn ihr wieder auch dabei seid beim
2: nächsten Mal, wenn wir wieder beisammen sitzen, United in Spirit, Goal and Purpose.
1: Und Tschüss.